0: Короче! 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 Анна Чудинова. Монстр. За плотными шторами уже давно кипело солнце, когда Фрэнк снова услышал крик. Он быстро откинул одеяло, скользнул в домашние шлепанцы и вышел в коридор. Утренние лучи бежали стройными рядами по лиловым стенам и утыкались в детскую. «Папа, прости, что разбудил!» Тоненький голосок Нормана позвал из-за приоткрытой двери. «Ничего!» Фрэнк прошел в маленькую комнатку с веселыми обоями в цветочек и сел на край кровати. «Опять слышал это?» «Нет, я спал!» Помотал темной курчавой головой Норман, устраиваясь поудобнее в мягком подушечном замке. Просто приснился кошмар. Рэнк и Мередит усыновили Нормана в конце прошлого года, еще до проклятой пандемии. Милый, чувствительный мальчик семи лет, с добрым сердцем, как у Лили. В доме не хватало детского смеха после смерти их шестилетней дочери. А так хотелось снова почувствовать себя семьей вернуть в дом теплый коричный аромат, мандариновую пастилу и смешные записки. Особенно в Рождество, когда все вместе. Но Меледит не справилась, не смогла принять приемного сына и ушла, не слушая мужа, который был убежден, им обоим нужен этот малыш. Фрэнк ни в чем не винил жену. Когда же объявили режим самоизоляции из-за страшного вируса, Фрэнк даже обрадовался. Он был уверен, что это сблизит его с мальчиком. И вдвоем им будет ничуть не хуже. Они обязательно найдут чем заняться и придумают, как весело скоротать тягучие карантинные дни. Два месяца Фрэнк и Норман жили спокойно. Но с приходом теплых апрельских дней... Их уютный дом превратился в склеп с темными глазницами вместо окон. По ночам Фрэнк стал слышать истошные вопли из комнаты сына. Он прибегал к нему и видел Нормана, оцепеневшим от страха. И каждый раз мальчик говорил, что слышал, как монстр скребет когтями над его головой. «Хочешь поговорить об этом?» Фрэнк подошел к окну, резко откинул шторы и зажмурился от вспышки света. Мальчик сидел неподвижно и смотрел перед собой. Казалось, будто голубые озерца его глаз мертвенно застыли. «Папа, мне кажется, я скоро умру!» Наконец он перевел взгляд на отца. «Монстр вот-вот доберется до меня, схватит своими огромными клешнями и разорвет на тысячи кусочков. Знаешь, теперь он стал приходить каждую ночь... «Слышишь, пап, каждую, когда ты уходишь к себе, я закрываю глаза, мне становится так страшно, что я даже не могу пошевелиться. Я лежу и считаю выдохи. Раз, два, три. И тогда я хочу только одного». Норман внезапно замолчал. «Чего же?» В горле Фрэнка пересохло. «Заснуть раньше, чем он придет». — Норман, отец сел рядом с мальчиком. — Все хорошо. Норман схватил отца за руку, озябшими пальцами, и прижался к нему. Фрэнк почувствовал, как пойманной птице бьется маленькое сердце. — Папа, как ты думаешь, мама вернется? — Я бы что угодно сделал, лишь бы вернулась, ведь мне ее так не хватает. В голосе Фрэнка звучали полки нотки досады. «Она ушла из-за меня?» «Нет, Норман», — ответил Фрэнк, не переставая теребить пуговицу на пижаме. «Да, папа, да», — всхлипывая, — закричал мальчик, «потому что я чудовище монстр». «Ну, конечно, нет, Норман, с чего ты взял?» «Я слышал, как мама плакала и кричала. Я его ненавижу, он сводит меня с ума». «Ну, иногда трудно принять жизнь, малыш». Часы пробили девять. А знаешь что, давай-ка мы с тобой пойдем на чердак, и я тебе покажу, что там никого нет. Я снова не смогу. Пытка не пытка. В коридоре пахло мореным деревом и легкой сыростью. Чердачная дверь зияла своей черной пастью, иголки страху впились в затылок мальчика. Фрэнк мягко повернул ручку двери. Норман джал кулаки и сделал шаг вперед. Чердак был почти пустой. У двери рассыпавшимися кубиками стояли пыльные коробки со старыми бумагами, пластинками и игрушками Лили. В густо синие прямоугольники чердачных окон солнце спускало прозрачные золотистые рукава, в которых медленно кружились пылинки. В углу, ощерившись, валялись дырявые коньки, устало грустили клюшки, да старенький граммофон мертвецкий застыл с открытым ртом. Больше на чердаке ничего не было. Видишь, никакой опасности, Фрэнк включил свет. «Вижу. Значит, это только у меня в голове, да?» «Доктор Дюк сказал, что, может быть, и так...» так хочу, чтобы это прекратилось, папа!» «Прекратится, малыш!» Отец, запнувшись, прошел к углу и взял конек. «Мы еще с тобой обязательно погоняем шайбу зимой. Вот только озеро схватит крепкий лед!» Норман кивнул, и уголки его рта впервые за долгое время тронула улыбка. И весь день Норман ощущал невыразимый трепет. Сначала он играл. Потом смотрел в окно на пёстрых уток на озере и мечтал о том моменте, когда они с папой смогут выйти погулять. Утки шныряли туда-сюда, на берег и обратно, в воду, а вокруг плясали деревья в своих новых светло зеленых платьях. Вечером они поужинали тыквенным супом и жареными отбивными с горошком, затопили в гостиной камин, потом отец сыном сидели в детской, читали сказки... Когда часы пробили девять, Фрэнк закрыл книгу. — Ну что ж, пора спать. — Хорошо, папа, я постараюсь поскорее заснуть. — Да, Норман, завтра будет новый день. Фрэнк встал с кровати мальчика, поправил подушку и выключил ночник. Когда дверь закрылась, Норман впервые за долгое время не почувствовал тонких когтистых лап страха у себя на плечах. Он спокойно провалился в квадратное облако из перьев И закрыл глаза Франк пошел к себе Лег в постель и немного почитал газету Посмотрев на часы, надел домашний шлепанца И спустился на кухню Налил стакан воды, поднялся на второй этаж Поставил стакан на тумбу зеркала Взял карандаш, вместо расчески и старательно пригладил им волосы. Потом тихо открыл чердачную дверь и вошел внутрь. Не включая свет, он бесшумно проскользнул к углу, взял клюшку, уродливо оскалился и начал ритмично скрести ее тупым глупом.